0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Er hat gebrannt wie die Zigaretten, die er selten aus der Hand legte. So beschreibt Susanna Kippenberger ihren Bruder, den Künstler Martin Kippenberger. Und sie sagt: An seinem Ruf als Bad Boy arbeitete Martin so hart wie an seinen Bad Paintings. Wenn er schon nicht ernst genommen wurde als Künstler, wollte er wenigstens wahrgenommen werden. Ja, und mit diesem extremen Künstler, vielleicht sogar dieser Künstlerlegende und aber auch dem Menschen Martin Kippenberger beschäftigen wir uns in dieser Folge vom Monopol-Podcast und fragen, was wir heute in einer Zeit, in der der Macho-Mann und auch vieles andere, was Martin Kippenberger verkörpert hat, eigentlich ausgedient hat, noch mit ihm anfangen können und dementsprechend auch mit seiner Kunst. Alles obsolet oder doch total aktuell und damit begrüße ich wie immer zum Anfang unserer Folgen die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Elke Buhr. Guten Morgen. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Das ist natürlich äh, eine leicht rhetorische Frage, denn wäre jetzt Kippenberger durch und durch obsolet, dann wird es jetzt wohl kaum bald zwei Ausstellungen in Essen zu ihm geben und ihr hättet ihn wahrscheinlich auch nicht als Titelthema auserkoren fürs aktuelle Heft, oder?
1: Ja, genau, genau. Ich finde, aber Kippenberger ist gerade jetzt auch total spannend, eben weil sich so viel verschoben hat. Also wenn man Kippenberger ist so eine dieser Figuren, wo man die ganze Zeit immer, die war immer wie so ein Stachel im Fleisch und jetzt sieht, merkt man, okay, der Schmerz sitzt vielleicht ganz woanders als noch vor 20 Jahren und deswegen fanden wir das total spannend, das
0: jetzt zu machen. Du hast ja ähm, Kippenberger in den 90er Jahren, als du selbst so gerade so in den Beginn, am Beginn deiner Karriere, würde ich jetzt mal sagen, warst in den 90er Jahren ja kennengelernt oder zumindest ja wahrgenommen ähm, in der Kunstwelt. Erinnerst du dich noch daran, was du damals über ihn gedacht hast? Naja, also eigentlich hat, war das schon ein
1: bisschen anders. Also ich, äh, der ist ja 1997 gestorben und meine erste Stelle als Kunstkritikerin hatte ich erst Ende, äh, also das war so um 2000 rum. Ähm, das heißt, äh, dass ich den wirklich nur so, also als Studierende irgendwie so, also als Studentin war so ganz am Rande. Also ich hatte da wirklich keine Ahnung, wer der ist. Ich habe äh, wirklich das erste Mal mich richtig damit beschäftigt 2003. Das äh, war eine große Retrospektive in Karlsruhe zu seinem, das wäre sein 50. Geburtstag gewesen. Und da war das dann eigentlich äh, schon so, also da habe ich mich eigentlich hauptsächlich für diese späten Werke interessiert. Ähm, da gibt es so eine ganz tolle Serie, das sind auch Gemälde, äh, die heißt, äh, die bezieht sich auf das Floß der Medusa von Jericho, also auf so einen Klassiker. Mhm. Und da ist er selber in so einer äh, Pose des Schiffbrüchigen. Also das ist eigentlich ein einziges Memento Mori und überhaupt nicht so witzig, sondern so total tragisch. Und das war eigentlich so meine erste intensive Begegnung mit Kippenberg
3: Mhm. Aber
0: so dieser Ruf, der ihm vorausalte, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, ne? dieses Bad Boy, Macho-Hafte, auch diese Clique von äh, weißen Männern, mit denen er da unterwegs war. Das heißt, das ist ja auch in der Zeit, ist das gar nicht so, dass das, das, das überspannte jetzt nicht die deutsche Kunstszene in den späten 90er Jahren, also so kurz vor seinem Tod. Ja,
1: ich glaube, das war schon total bekannt. Also ich glaube, was vor allen Dingen, was bei mir stark angekommen ist, ist überhaupt so diese Atmosphäre in dieser Kölner Kunstszene. Also in den 90er Jahren war ja Köln so das Ding. Das verschob sich ja erst ganz langsam eigentlich nach Berlin. Und es waren außerdem, das war glaube ich, wie so, es war noch so ein bisschen wie in den 80ern in, zu Wave-Zeiten. Also auch in den 90ern in Köln war man vor allen Dingen cool. Und man hat vor allen Dingen andere Leute ausgeschlossen. Und man hat vor allen Dingen irgendwie, war man extrem arrogant und und war halt auch dieses, Arschloft, dieses Arschloch, dieses Arschlochhafte, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, mhm. vor lauter Angst. Das war, das war damals noch total wichtig und es war vor allen Dingen, also ich war... Äh, ich weiß noch, dass mich das, ähm, das ist klar, war, dass es, das war total einschüchternd. Also, das war so irgendwie nach dem Motto, mit solchen Leuten kannst du eh nie reden. Und was ähm, ich halt mhm. dann auch so mir so habe erzählen lassen von damals, irgendwie wie das so war mit den Leuten, so in, mit, den, in den, mit den Galerien und im Sixpack abends und so, das war schon eigentlich, das hörte sich alles immer richtig unangenehm an, also dass ich immer dachte, damit will mhm. ich eigentlich gar nichts zu tun haben mit dieser komischen irgendwie wir sind drin und ihr seid draußen Nummer und mit der Gefahr, dass man sich jederzeit irgendwie einen blöden Spruch ein, einfängt und äh, was mich dann, was ich dann mhm. sehr früh äh, gesehen habe, es gibt von Andrea Fraser, das ist so eine amerikanische Konzeptkünstlerin, eine sehr ähm, sehr interessante Arbeit. Das war schon 2001. Das heißt Kunst muss hängen und da hat sie in der Galerie Nagel einfach mal so eine ähm, so eine Rede von Kip Kippenberger nachgespielt und da hat sie sich dann auch so einen Anzug angezogen, hatte so irgendwie was zu trinken in der Hand, fing an irgendwie immer mehr zu schwanken und zu lallen und hat so als, als schmale Frau irgendwie diesen Macho-Auftritt dann so dekonstruiert dabei und das war eher so meine, mhm. dass ich dachte so, ich bin so von da gekommen, dass ich sagte, okay, also ich interessiere mich jetzt eher für Andrea Fraser, die Kippenberger irgendwie äh, da auseinander nimmt, als, äh, als ja, als so, so, ein, so ein männlicher, so, so ein Darsteller von einem männlichen, über äh, steigerten Künstlerbild und äh, das fand ich mhm. eigentlich dann
0: sehr interessant. Mhm. Ähm, als Martin Kippenberger 1997 mit 44 Jahren gestorben ist, da gab es in der New York Times einen Nachruf auf ihn und da stand dann drin, er wäre one of the most talented German artists of his generation und die Schwester schreibt, dass keine deutsche Zeitung jemals einen solchen Satz geschrieben hätte. Also da kann man ja schon so ein bisschen daraus erkennen. Ne? In Deutschland hat er vielleicht äh, dann doch auch darunter gelitten, dass ähm, ja, er vielleicht nie als Künstler, zumindest zu Lebzeiten, so anerkannt wurde, oder lag das auch so darin, dass er sich vielleicht einfach als Mensch zu so unbeliebt gemacht hat?
1: Naja, man muss ja auch sehen, der war ja erst 44, als er starb. Also heutzutage gibt es ja auch viele, also die 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 wenigsten Künstler und Künstlerinnen schaffen es, vor 44 jetzt so die Mega-Karriere zu haben. Und die Szene, in der ähm, Kippenberger unterwegs war, war ja auch, die hat sich auch selber eigentlich eher auch so Undergorn verstanden. Ich meine, der hat ja auch sehr viel Zeit damit verbracht, zum Beispiel da in in Kreuzberg im SO 36 irgendwie, was er teilweise geführt hat, äh, äh, da irgendwie Zeit zu verbringen und so. Also der hat hat ja auch äh, das wäre ja noch gekommen, sage ich ich sag mal so und außerdem muss man mhm. auch mal sehen, er war schon auf der Dokumenter mhm. gewesen in den 90er Jahren er hatte schon eine große Retrospektive in der Tate in London. also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die Leute ihn ignoriert. Ich glaube, dass er wirklich also mhm. so ein Kipppunkt gerade
0: war. Und jetzt nochmal, um auf sein Werk vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen, ähm, auch vielleicht für die, denen Martin Kippenberger gar nicht so ein starker Begriff ist, also worüber sprechen wir, wenn wir über seine Kunst, also sein Werk sprechen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also Martin Kippenberger, man äh, kommt aus äh, so einer Ecke, äh, wo eigentlich immer der Kunstbegriff stark in Frage gestellt wird. Also er hat früh die Frage gestellt, was ist eigentlich Kunst und was ist eigentlich ein Künstler und ähm, hat zum Beispiel in einer ganz frühen Arbeit, die finde ich eigentlich sehr schön, die heißt Lieber Maler Male mir, da hat er so äh, professionelle mhm. Plakatmaler gebeten, für ihn Bilder zu malen. Er hat aber auch selber gemalt, vor allen Dingen später. Und äh, das war einerseits so Bad Painting, aber andererseits dann auch wieder ähm, eigentlich so ganz ergreifend. Also gerade die Selbstporträts, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Dann hat er aber auch viele Installationen gemacht. Also einer seiner berühmtesten ist so ein, äh, so ein gekreuzigter Frosch, den er der in so einer Ecke hing und den er als Selbstporträt bezeichnet mhm. hat. Und er hat aber auch zum Beispiel ganz viel einfach so kleine Zeichnungen immer auf ähm, in, in Hotels, auf so Hotelpapier gemacht, er hat irgendwie sich plakate, Einladungskarten mit solchen Sachen beschäftigt und hat eigentlich immer ähm, ja, ähm, also ein seiner, seiner späteren Werke, was irgendwie ähm, sehr, sehr interessant ist, ist, da hat er so U-Bahn, da wollte er so ein U-Bahn-Netz aufbauen und hat halt die Eingänge zu diesen U-Bahnen gebaut. Nur natürlich gab es das Netz nicht, weil es gab sozusagen eine U-Bahn in Griechenland und eine in Deutschland und eine sonst wo. Und das war halt dann so eine Mischung aus so einem fiktiven äh, so, so fiktiven äh, Utopie und äh, halt diesen Skulpturen mhm. dann. Also er hat wirklich ganz verschiedene Sachen gemacht.
0: Ähm, ganz oft wird ja bei Kippenbergers Werken auch sein Humor hervorgehoben und ihr fragt ja auch auf dem aktuellen Heft, lacht hier noch wer? Und genau darüber wollen wir jetzt gleich sprechen und zwar mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Monopol-Magazin mit Sebastian Frenzel, denn der hat genau das, also lacht hier noch wer? Was ist eigentlich lustig an seiner Kunst? Die Autorin Sophie Passmann gefragt, die ja sehr bekannt bekannt ist für ihre Kritik an alten weißen Männern, also sehr spannend, welchen Blick sie dann heute auf Martin Kippenberger wirft und äh, auch die Schriftstellerin Sarah Kahn fragen wir nach ihrem Blick auf Kippenbergers Kunst, denn sie hat sich für die aktuelle Ausgabe noch mal ganz eingehend mit Kippenbergers Opus Magnum beschäftigt, ähm, auch einer riesengroßen Installation. Und wir wollen außerdem noch versuchen herauszufinden, wie dieser Künstler, Bad Boy, Macho, als Person, aber auch als arbeitender Künstler fernab auch seines Rufes war. Und das erfahren wir hoffentlich von dem Künstler Johannes Wohnseifer, der fünf Jahre lang noch bis zu dessen Tod Kippenbergers Assistent war. Und dir danke ich erstmal ganz herzlich, Elke, für diesen kleinen Überblick. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Auf jeden Fall. Viel Spaß.
0: Ja, also wer über Martin Kippenbergers Kunst spricht, äh, der spricht auch immer wieder von seinem Witz, teilweise sehr direkt. Man könnte in manchen Bildern sogar sagen, auch etwas Plattenwitz, ne, der diesen Werken innewohnt. Und äh, an einer Stelle heißt es auch über ihn, so habe ich das gelesen, dass Humor die Triebfeder seiner Arbeit gewesen sei. Warum das so ist und ob sich dieser Witz auch ins Heute übersetzen lässt, darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Monopol-Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast ja Sophie Passmann, eine sehr progressive, feministische Autorin von heute, auf Martin Kippenberger, einen allseits als Macho und Bad Boy Maler, beziehungsweise auf dessen Bilder losgelassen. Und ähm, Sophie Passmann nach ihrer Meinung gefragt, auch gerade eben, was den Witz in Kippenbergers Werken angeht. Warum Sophie Passmann? Ging es euch da einfach um den größtmöglichen Kontrast oder Clash oder was war die Idee dahinter?
4: Ja, wir wollten schon einen Clash, aber wir wollten vor allem einen produktiven Crash natürlich. Ähm, du hast es ja angesprochen, ähm, Sophie Passmann ist aus einer jüngeren Generation. Sie war drei Jahre alt, als Kippenberger starb. Ähm, wir wollten aber auch jemanden, der nicht aus der inneren Kunstwelt kommt ähm, und der auch frei ist von den persönlichen Konflikten damals. Und dann ähm, in der Tat ähm, gilt der Humor von Kippenberger als so ein bisschen platt und machohaft. Und da wollten wir eigentlich auch jemanden haben, der halt einen sehr versierten feministischen Humor hat. Das ist ja das Tolle bei Sophie mhm. Passmann, ähm, dass sie eigentlich diese unvereinbaren Dinge, so Feminismus und Humor, halt doch miteinander verbindet. Und zwar nicht auf eine doofe Art, dass man nachher denkt, war weder wirklich feministisch noch wirklich lustig, sondern auf eine total mhm. kluge Art.
0: Und was war so deine persönliche Vermutung? Wie würde sie auf Kippenberger reagieren? Beziehungsweise wusstest du, ob sie schon Bezug zu ihm vorher gehabt hat?
4: Das war erstmal genau die Frage. Also kennt Sophie Passmann überhaupt Martin Kippenberger? Oder kennt die Generation überhaupt Martin Kippenberger? Und was halten die von dem? Und sie meinte dann auch, dass sie ihn jetzt vom Namen her natürlich kannte, aber das Werk jetzt nicht in allen, in allen Details bisher studiert hat. Und ähm, dann hat sie sich für unser Gespräch natürlich vorbereitet. Und dann haben wir uns gemeinsam Bilder von Kippenberger angeguckt. Ähm, und da war ich dann wirklich äh, total überrascht und fand das total toll, was sie da erzählt hat.
0: Das wollen wir natürlich gleich erfahren, aber hol uns auch noch mal mit ins Boot. Über welche Bilder von ihm habt ihr gesprochen?
4: Also wir, wir sind ja so ein bisschen querbeet gegangen. Wir haben alles in einem elf Werke ähm, besprochen, also Malerei, aber auch Bildhauerei, ähm, da waren so ein paar der, der richtig berühmten Arbeiten von Martin Kippenberger dabei. Ähm, es gibt diese, diese Malerei mit dem Titel Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen. Und auf mhm. dem Bild sieht man halt eigentlich so leicht abstrahiert ähm, in der Tat ein Hakenkreuz. Ähm, und damit spielt Kippenberger einerseits so auf die abstrakte Malerei an und andererseits halt auf diese deutsche Haltung Nee, wir haben ja eh von nichts gewusst. Ähm, dann haben wir über die sehr berühmte Arbeit von ihm auch ähm, gesprochen. Da hängt ein gekreuzigter Frosch
0: an einem Kreuz. Ähm. Mhm. Ja, hat Elke auch schon gerade erwähnt. Mhm. Fangen wir doch vielleicht auch mal an, gerade bei, diesem, ähm, bei dem Bild, ich kann meinem besten Willen kein Hakenkreuz erkennen. Also wie hat Sophie Passmann darauf reagiert oder was ist ihre Haltung, Meinung dazu und findet sie das witzig?
4: Also ähm, sie fand das sehr witzig und sie hat da dazu gesagt, ähm, dass es diesen One-in-a-Million-Satire-Griff gibt. Und wenn der gelingt, wenn man auf allen Ebenen wirklich die richtigen Sachen ähm, trifft, das äh, passiert halt total selten und genau das passiert in dem Bild. Ähm, und sie ist dann auch, was ich bei, bei Sophie Passmann ganz toll fand, ist, ähm, dass sie auf die Sprache von Kippenberger auch so genau eingegangen ist. Ähm, und dass sie dann zum Beispiel sagt, ähm, diese, diese drei Worte beim besten Willen, die sind halt total wichtig mhm. äh, für die Melodie und für diese Beiläufigkeit also der Titel wäre völlig anders wenn er einfach nur heißen würde ich kann kein Hakenkreuz erkennen ähm, mhm. und dann vergleicht sie das mit Loriot und mit dessen Humor und wie der auch mit der deutschen Floskelhaftigkeit umgegangen ist ähm, und öffnet da so ein ganzes Feld eigentlich an, an Humor und Mentalitätsgeschichte der BRD, ähm, was total faszinierend war für mich. Ähm, toll fand ich auch, ähm, es gibt ein recht bekanntes von Kippenberger, eine Skulptur. Ähm, das ist eigentlich eine ganz normale Straßenlaterne und die ist so verbogen, als sei jemand gegengefahren oder gegengelaufen. Kippenberger hatte ja ein Alkoholproblem ähm, und der mhm. Titel der Arbeit lautet Laterne an Betrunkene. Ähm, und da hat äh, Sophie Passmann ähm, so eine Masche erkannt, die sie vor allem von Männern in der alten BRD kennt, ähm, indem man quasi die eigenen Makel oder die eigene Sucht in dem Fall auch so abkultet, wie sie das genannt hat. Und sie vergleicht das mit dem Schriftsteller Jörg Fauser, der ja auch bekannt war für seine Drogengossen-Romane, ähm, und sagt, dass ihr das eigentlich nicht so gut gefällt und dass sie das auch von Frauen gerade aus den 60er, 70er Jahren überhaupt nicht kennt. Darüber diskutiert sie dann die Frage, ob Alkohol beim Kreativsein eigentlich hilft, also bei ihr etwa auch beim Schreiben und erklärt dann, warum sie beim Witzeschreiben eigentlich immer komplett nüchtern sein muss, weil das nämlich gerade, wenn man politische Satire macht und auch heute vor allem politische Satire macht, man sehr genau darauf achten muss, über wen mache ich mich dann gerade lustig und äh, trete ich nach oh. oben oder nach unten, was ist eigentlich genau die Pointe? Und deshalb sagt Sophie Passmann, ähm, trinken immer gerne, aber beim Witzeschreiben muss man stocknüchtern sein.
0: Wir haben ja auch das Glück, ähm, das können wir dann ja nachher, wenn er dann so aus dem Nähkästchen plaudert, ja auch vielleicht nochmal von Johannes Wohnseifer erfahren, inwiefern denn auch Kippenberger während seines Schaffens getrunken hat. Und Du hast es gesagt, er hatte ein Alkoholproblem, vielleicht war es nicht ausgeklammert, ähm, aber vielleicht ja auch doch. Taucht denn aber dieses Thema Alkohol auch noch in anderen Werken von Kippenberger auf? Also zieht sich das so ein bisschen roter Faden mäßig durch sein Werk?
4: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen taucht er immer wieder selber in seinen Werken auf und wirklich in, in unvorteilhaftesten Posen auch, also mit, mit dicken Bauch und wirklich schon auch manchmal ein bisschen abgekämpft aussehend. Dann gibt es die Arbeit, die ich gerade schon erwähnt hatte, der gekreuzigte Frosch. Der hält in der Hand einen Bierkrug und der streckt halt die Zunge raus. Das ist halt der der Frosch, der im Trockenen liegt. Und Kippenberger war damals auch gerade von einer ähm, Alkoholentzugskur heimgekehrt und hat das Werk gemacht. Also das ist der Frosch ist halt er natürlich auch. Und ähm, das hat manchmal durchaus auch eine bittere Note, ähm, finde ich. Und ähm, Kippenberger exponiert sich da selber. Und wie gesagt, äh, Sophie Passmann erkennt man manchmal darin so eine unangenehme Masche. Sie fand aber mehr als die Hälfte der Werke, die wir besprochen haben, fand sie richtig, richtig gut, muss ich auch sagen. Also das ja. hat mich wirklich überrascht. Und ein Werk, ähm, das sie wirklich auch richtig toll fand, war ein Bild, eine Malerei, das ist so eine Leinwand in Braun- und Gelbtönen, das sieht aus wie eine 70er-Jahre-Tapete und der Rahmen sieht auch noch aus wie mit so Holzfurnier, also wie man das aus einem schlimmen Partykeller von damals kennt. Und dann hat Gippenberger da so quer drauf gekrakelt, was hat Heinz gesagt wegen Freitag? Und das ist natürlich so ein Spruch, so darf man kein Bild nennen, so darf man kein Bild nennen, wenn man ernst genommen werden will in der Malerei. Ja, wir sind hier im, im erhabenen Bereich der abstrakten Malerei, das geht natürlich gar nicht. Und das ist natürlich total toll, dass Kippenberger das macht. Und dann ähm, vergleicht Sophie Passmann ähm, das wiederum mit Loriot mit dieser Floskelhaftigkeit. Ihr ist aber auch aufgefallen, dass Kippenberger ähm, oft keine Satzzeichen verwendet. Das wiederum hat sie an Twitter erinnert, wo das manchmal auch als Strategie so eingesetzt wird. Ähm, und dann beschreibt sie halt, dass dieses Bild eigentlich das perfekte Äquivalent für einen lustigen Tweet heute wäre weil auf Twitter sich mhm. immer alle Leute so furchtbar ernst nehmen und irgendwelche Chefredakteure und Politiker ihre Meinung rausposauen und da fänden sie halt total brillant, wenn jemand einfach mal twittern würde, was hat Heinz gesagt wegen Freitag? Ähm, mhm. Und dann ist ihr aber auch noch aufgefallen, dass da, ähm, das natürlich der Freitag ist und nicht etwa der Mittwoch. Und Freitag bedeutet halt Wochenende beginnt. Party. Ähm, Party. Wir heben schon ein. Ne? Also was hat Heinz gesagt gegen ja, ja. Freitag? Und sie beschreibt mhm. dann auch diese latente Panik von vielleicht Alkoholikern, dann doch wieder eher, die halt so genau wissen wollen. Wir treffen uns aber, ne? Wir trinken schon ein, ne? Ähm, mhm. Und das fand ich halt total brillant, was Sophie Passmann darin so erkannt hat und wie sie das auch weitergesponnen hat
0: und weil ja auch so diese zugrunde liegende frage auch generell in der beschäftigung mit kippenberger ja so ist so funktioniert er heute noch und jetzt ähm, für für eure für euren ausschnitt der betrachtung funktioniert auch der humor noch also es klingt jetzt ja eigentlich raus ne, dass so zumindest in den augen von sophie passmann und so wie ich glaube auch in deinen augen der humor ja durchaus funktioniert und gar nicht so zeitbezogen ist wie man vielleicht am anfang gedacht hätte oder
4: also für mich muss ich sagen, total. Ich habe bei, bei der Vorbereitung selber, habe ich mir ja auch viele Kataloge hier nochmal angeguckt und äh, meine Kolleginnen und Kollegen werden es bestätigen können. Ich habe echt immer wieder gelacht. Ich muss aber auch zugeben, manchmal habe ich dann die Kataloge rübergereicht und dann äh, erntete ich so ein bisschen ausdruckslose Gesichter. Also es geht nicht allen Leuten so. Ich fand es mhm. total mhm. lustig. Äh, Sophie Passmann fand wirklich auch drei Viertel der Werke auch total lustig und gerade auch eigentlich Bilder, äh, die richtig stumpf erstmal wirken, fand sie gut mhm. ähm, und ich glaube, ähm, ja, das liegt einerseits an dem Humor selber, das liegt aber auch daran, dass Kippenberger da ähm, quasi den richtigen Gegner hat, nämlich er tritt nicht nach unten, er tritt eher nach oben auf Leute, die mhm. halt denken, äh, die heilige Kunst, die darf man nicht anrühren. Und ähm, bei Malerei geht es um Qualität und jeder kann das erkennen. Das veralbert er halt, indem er Bilder malt, die einfach aussehen wie Tischdecken auch mal. Mhm. Und ich glaube, was die beiden mhm. auch verbindet, ähm, ist auf jeden Fall die Leidenschaft für die deutsche Sprache. Also Leidenschaft im Sinne von, wie furchtbar ist die Sprache eigentlich in all ihrer Floskelhaftigkeit und so ähm, ja, unterdrückten Gewalttätigkeit vielleicht auch. Und ähm, ein weiterer Aspekt, der die beiden auch verbindet, ist, glaube ich, die Schonungslosigkeit sich selber gegenüber. Ähm,
0: mhm, das wollte ich gerade sagen, ja.
4: Das finde ich bei Sophie Passmann auch immer toll in, in den eigenen Büchern. Es kommt ja jetzt auch ihr drittes Buch heraus im, in den kommenden Wochen. Ähm, und da geht es eigentlich auch um die eigene, die eigene Jugend und die eigene Gegenwart, ähm, in der man aus so einer westdeutschen Mittelschicht kommt ähm, und so total distinguiert sich fühlt und natürlich denkt, ich bin so super individuell, weil ich beim Manufaktum jetzt mein Sofa gekauft habe und dann irgendwie merkt, oh Mann, ich bin der größte Spießer überhaupt und ich mache genau nämlich nicht das, was, <lacht> was, mir, mein, machen, was ja. mir mein Geschmacksurteil ähm, gesagt mhm. hat, sondern ich mache genau das, was alle anderen auch machen.
0: Ja. Es das heißt ja immer, wenn man einen, die Aktualität auch eines Künstlers betrachten möchte, dann kommt man natürlich am Opus Magnum dieses Künstlers nicht vorbei. Und ähm, das wollen wir uns jetzt gleich näher erklären lassen oder nochmal unter die Lupe nehmen von, von jemandem, der das für das aktuelle Heft unter die Lupe genommen hat. Und zwar von der Schriftstellerin Sarah Kahn, mit der ich jetzt genau darüber spreche. Und dir ganz herzlichen Dank, Sebastian. Und ähm, ja, gut, viel Spaß noch mit Martin Kippenberger und dem nächsten Drink zwischen dir, Sophie Passmann, vielleicht in der Paris-Bar mit ganz vielen kleinen Auszügen von Martin Kippenbergers Werken und damit also auch genug Grund zum Lachen. Zumindest für euch beide. Vielen Dank. The Happy End of Franz Kafkas Amerika. Das ist der lange und auch so ein bisschen kryptische Name eines Kunstwerks, genauer gesagt einer Installation, vielleicht der wichtigsten von Kippenberger überhaupt, vielleicht auch nicht, das wollen wir jetzt gleich aufklären. Und zum einen deswegen und auch, um überhaupt mal zu verstehen, auch wie viel Franz Kafka eigentlich in diesem Werk steckt und was es auch Neues vielleicht über dieses Werk zu sagen gibt, fast 25 Jahre nach seinem Tod, darüber spreche ich jetzt mit der Schriftstellerin Sarah Kahn. Hallo Sarah. Hallo. Du hast dich ja nicht nur für die aktuelle Monopol-Ausgabe, sondern auch für den, ähm, für den Katalog, für den Begleitkatalog zu der Ausstellung in Essen, ähm, die dann ja vielleicht irgendwann bald eröffnet, noch mal mit diesem riesigen Werk beschäftigt von Kippenberger. Wie war denn davor, bevor wir darauf zu sprechen kommen, sein dein Verhältnis zu ihm beziehungsweise zu seiner Kunst?
5: Also ich... Ähm mark Kippenberger, ich liebe sein Werk. Ich finde, das ist eine Kunst, die ähm, ähm, ja sehr viel mit einem bestimmten sozusagen bundesrepublikanischen Mentalität der Nachkriegszeit zu tun hat. Ich bin selber unter äh, Leuten aufgewachsen, die in den 50er Jahren geboren worden sind, die einen ganz bestimmten Humor haben, die ganz bestimmte Tabus haben, die ähm, damit aufgewachsen sind, dass ihre Eltern nicht über den ähm, Krieg und den Holocaust gesprochen haben, die einen ganz seltsamen, ironischen, ätzenden Humor pflegen und ähm, das hat mich äh, immer angesprochen bei äh, mhm. Gippenberger, dass da so viel Mentalität drin ist, auch ähm, ähm, auch seine auch sein Humor und auch seine ganzen sozusagen ähm, Verstöße gegen die gute wahre Kunst und mhm. diese ganzen äh, Klischees von Kunst. Und ähm, ich hab, ich hab das äh, ich habe ihn selber nie kennengelernt, ich, ähm, ich hätte ihn gerne mal äh, erlebt, ja, aber ähm, ich finde schon, dass seine Kunst also ähm, großartig ist und äh, viel zu erzählen hat. Und ähm, das äh, Kafka-Werk jetzt speziell habe ich habe ich 99 in Hamburg gesehen, zwei Jahre nach seinem Tod wurde es da gezeigt, in der großen Retrospektive in den Deichtorhallen und ähm, jetzt durfte ich äh, für den Katalog nochmal darüber schreiben, und musste mich dann wirklich noch mal fragen, was was sieht man da eigentlich?
0: Mhm. Ja, du kannst uns ja mal, wir sind ja eben nur ein Audio-Podcast. Vielleicht erklärst du auch mal, wie sieht dieses Bild eigentlich aus? Nee, das ist ja kein Bild. Wie sieht diese Installation aus? Und was hat sie mit Franz Kafka zu tun?
5: Ja, also es ist ein... Ähm eine sozusagen eine hallengroße Installation, die auf einem grünen Untergrund steht, wie in einem Turnhalle, ein, ein, ein grüner Belag sozusagen, der wird aufgemalt meist, wenn es ausgestellt wird. Wir sehen 40 bis 50 Ensembles von Tischen und Stühlen, also sozusagen Tischstuhlgruppen. Die sind alle sehr unterschiedlich. An der Seite steht eine, ähm, eine, äh, so eine Empore oder also Publikumsreihen, ja, die so ähm, ähm, erhöht sind, dass man so eine Aussicht hat auf das äh, Feld. Dann ähm, ähm, es ist eine sehr, sehr sozusagen anstrengende fürs Auge unruhige Installation. Ähm, verschiedene Farben, äh, viele kleine Teile, sehr viel äh, Details, ähm, verschiedene. Ähm, ähm, jemand weiß gar nicht, was soll hier Zentrum mhm. sein? Äh, was soll ich mir anschauen? Ähm, dann gibt es viele Geschichten drumherum, Referenzen, angefangen bei Kafka. Bis hin zu den Materialien selber, zu denen es also im Grunde genommen bei jedem Ensemble eigene Geschichten gibt. Es sind Teile aus Kippenbergers Möbelsammlung, die er über Jahre in seinem Atelier angehäuft hatte. Dann sind es sozusagen Marke Eigenbau von einem Papstbesuch. Im Kölner Fußballstadion hat er sich die Spanplatten abgeholt. Daraus hat er dann auch noch einen Schreibtisch gebaut. Also es gibt so viele ähm, sozusagen Mikrogeschichten darin, die kann man natürlich nicht ablesen. Mhm. Aber es ist sozusagen, ähm, ich erinnere mich noch, als es in Hamburg gezeigt wurde, es war so eine fast sakrale ähm, Atmosphäre. Mhm. Also man hat leicht, es wird einem leicht schwindelig, äh, man flüstert, äh, man weiß gar nicht, wie man gehen soll. Also ähm, wenn man so etwas unter ähm, Platzangst oder so leidet, dann hat, ist man ja so so unruhig, wenn man eine große... Halle mit äh, verschiedenen Wirrnissen äh, durchschreitet, mhm. dann äh, hat man so das Gefühl, man hat ein schwankendes ähm, äh Moment und ähm, das, das ist alles sehr äh, sozusagen schwierig anzugucken. Mhm. Und äh, da habe ich dann überlegt, ja, was, äh, was sehe ich da eigentlich? Wie, ähm, wie könnte man jetzt ähm, das analysieren. Mhm. Ähm, da habe ich dann angefangen, einfach mal eine Bildanalyse zu machen und die ähm, verschiedenen Elemente zu beschreiben und bin dann auf ganz äh, sozusagen neue ähm, Betrachtung gestoßen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wollen wir natürlich wissen.
5: Ja. Also, ich habe, ähm, ich habe gedacht, also es gibt natürlich dann immer diese Möglichkeit, man hält sich mit diesen Referenzen auf, also einmal Kafka, dann mhm. kann man auch sagen, ja, in den 90er Jahren fing das an, dass in der Kunst die großen Kunstevents anfingen, dass große Ausstellungsmacher, große Museen mit zeitgenössischer Kunst auch wirklich Massen in die Orte gebracht haben und dann mussten mhm. die irgendwie geleitet werden. Da musste man, also man musste den einerseits was bieten. Also es musste groß sein mhm. und, und zweitens musste es dann auch irgendwo sozusagen ähm, äh, verständlich sein oder es musste irgendeine Didaktik geben dahinter. Ja? Da konntest du nicht nur sagen, ja hier Raum 1, das habe ich gestern gemalt und das habe mhm. ich vorgestern gemalt, sondern ähm, es musste sozusagen ein, ein, ein Event sein. Und da hatte der Martin Kippenberger auch ähm, sozusagen... Das wurde auch öfter schon gesagt, dass er dann da seinen Beitrag zu diesen neuen ähm, ähm, Versuchen, sozusagen die Kunst auch äh, über so Groß-Events zu ähm, äh, zeigen, mhm. dass das ein Beitrag war. Also schon auch groß und Masse. Mhm. Aber ähm, äh, es ist im Grunde genommen wirklich dann schwierig zu sagen, was sehen wir da eigentlich. Und da habe ich dann diese Analyse gemacht und die Höhen, die mittleren Lagen und die unteren Lagen beschrieben und, und er mich von dieser Interpretation, das ist so eine Art Dekonstruktion des Möbeldesigns des 20. Jahrhunderts ist, sondern also Dekonstruktion kann ja erstmal alles sagen, aber ich habe gesagt, nee, da macht er ja was ganz anderes. Also er, ähm, er, er er schafft sozusagen durch die Vertikalen und die und die mittleren Lagen ähm, immer wieder so ähm, also er hat er hat dann sozusagen so Tiefen im Raum ja er fächert die die Sitz äh, ähm, Sitzflächen auf so wie mhm. so ein Akkordeon ja es ist so aufgefächert er hat immer wieder Dinge die so ähm, fast Galgenartig drüber sind dann hat er ähm, dann hat er überall Ausschnitte dass wir so durchgucken können dass wir dass wir um Dinge rumsehen können und er hat diese multizentrischen ähm, Aktionen also es gibt keine Bildmitte, aber überall gibt es ähm, kleine sozusagen Karussells, sage ich mal. Ja, also. Mm -hmm. Also ich habe dann ähm, mit dem Hilfsbegriff Wimmelbild ähm, versucht äh, zu verstehen, was er da gemacht hat und bin dann also zu meinem eigenen also großen Überraschung darauf gestoßen, dass äh, Kippenberger also mehr oder weniger sich ähm, mit einzelnen Motiven aus Wimmelbildern von Peter Bruegel, dem Älteren, mhm. ein äh, Maler der äh, so niederländisch-flämischen renaissance -Meister, ähm der diese berühmten Wimmelbilder gemacht hat ähm, zu Sprichwörtern, zu mhm. ähm, Fasten und, und Karneval, zu Kinderspielen, ähm, dass ähm, Kippenberger eigentlich sehr viel daraus gelernt hat oder abgeschaut hat, wie man solche äh, multizentrischen ähm, Bilder ähm, anfertigt oder nach welchen Prinzipien sie funktionieren und das hat er dann auf diese abstrakten ähm, Rauminstallationen dann ähm, übertragen und ich, ich habe auch äh, es gibt bei bei Bräuge so ein ähm, Schlaraffenland das ist bekannt mit, der, mhm. mit so einer großen Tischplatte die wie so ein an so einem Baumstamm ähm, ähm, gekippt ist und ähm, Kippenberger hatte für die Premiere seines, seiner Installation in Rotterdam auch eine Tischplatte so gekippt und dann die Elemente, die er außenrum angelegt hat, ähm, st stimmen sozusagen auf abstrakter Ebene sehr stark mit den überein, was Bräugel im Schlaraffenland gemacht hat. Also, und, und es ist einfach so auch im Kleinteiligen. Also, ich glaube, meine Analyse hilft, dem Publikum sich das Werk besser anzugucken und interessierter anzugucken und nicht so gleich abzuprallen. Also seitdem ich das entdeckt habe, bin ich also sehr äh, noch mehr also
0: fasziniert von mhm. dem Werk, muss ich sagen. ja mhm. Von dem Werk oder auch nochmal von der Person Kippenberger? Also zeigt es dir auch, hat es jetzt, ne, man könnte ja sagen, so diese Wimmelbilder, man kennt es ja aus dem Kinderkontext eigentlich sehr. Also was sagt es jetzt über Martin Kippenberger als Person, als Künstler aus, dass er sich da ähm, daran offensichtlicher, also davon hat, davon inspirieren lassen?
5: Ja, also Kippenberger hat sich immer sehr, sehr gerne unterhalten. Es gibt ja auch unzählige ähm, Bücher oder, oder Aussagen von seinen Zeitgenossen. Es gibt Gespräche mit ihm. Es gibt viele Erinnerungen und Anekdoten. Und man hatte auch immer den Eindruck, er hätte eigentlich alles über seine Kunst und über, über das, was er gemacht hat, selber schon gesagt. Aber mhm. Und er war auch recht schlau. Also ich habe ja auch im, im Zuge meiner Forschung eine Akte verwertet, die ähm, aus seiner Hochschulzeit ist und dort äh, sind ganz neue Dokumente ähm, äh, sichtbar geworden, die ähm, zeigen, dass er, also ich habe einen handschriftlichen Lebenslauf von ihm gefunden, er war fehlerfrei, also vielleicht mhm. hat er den auch zehnmal ähm, äh, vorher äh, geschrieben, bis er fehlerfrei war, aber es gab immer diesen Mythos, er ist Legastheniker. Also anhand von diesen beiden handschriftlichen Seiten konnte ich das nicht feststellen. Mhm. Und er hat auch sein Studium ähm, erfolgreich zum Abschluss geführt. Er ist zwar die letzten Jahre überhaupt nicht mehr hingegangen, aber er hat ähm, sich einfach jedes Semester beurlauben lassen. Und am Ende hat er sich bescheinigen lassen, dass er seinen Abschluss gemacht hat. Mhm. Also er war bis 1980 äh, im Sommersemester eingeschrieben. Mhm. Es gab aber damals noch keine Abschlussprüfung in der freien Kunst. Und ähm, also ähm, ja, also man dachte immer, dass er eigentlich ziemlich klar deutlich und ehrlich war was was also was seine was seine Kunst angeht und dass seine Selbstaussagen also ähm, äh, sozusagen glaubhaft sind sind sie im Grunde genommen auch aber sie sind eben nicht alles er hat einfach nicht alles verraten er hat den Leuten nicht gesagt du ich habe jetzt hier mir mal den Bräugel angeguckt ich fahre nach Rotterdam und dann muss ich mal überlegen was mache ich mache ich Tulpen mache ich Käse nein ich mache Bräugel. also das ist ähm, ja, so denken Künstler ja vielleicht auch mal, ja. Und dann und dann und dann ähm, entwickelt er sich da auch weiter oder er äh, daraus etwas, ja. Das mhm. ist jetzt auch man muss es auch nicht überfrachten, aber ähm, ich glaube, dass, dass dass man eigentlich nicht wirklich mit ihm über seine Kunst gesprochen hat. Also man hat über viel über Distinktion über Kränkung, über mhm. die Szene, über den Kunstbetrieb, über über Ungerechtigkeiten, über, über Karriere-Mechanismen gesprochen, über die ganze sozusagen Gesellschaft der Kunst. Und ähm, er, er war ja hyperintelligent, was diese ganzen äh, Distinktionen angeht und diese ganzen Bedeutungsebenen. Ähm, er hat ja sehr viel ähm, aufgebaut an Kunstszene um sich rum und war da sehr... Ähm, also vorbildlich geradezu überhaupt, ähm, das hat ihn natürlich auch viele Feindschaften eingebracht, weil andere Leute auch wieder andere Vorstellungen hatten wie Kunst und Kunstszene zu sein hat und das ist nicht immer ein besoffener äh, Herr in der Mitte, im Mittelpunkt des Geschehens stehen muss. Ja, das ist natürlich auch richtig, aber ähm, das ist nicht das, was jetzt, wenn man
0: sich die Kunst ansieht, im Grunde mhm. genommen ähm, überlebt. Und da höre ich auch schon so raus, wenn ich dich jetzt so fragen würde, nochmal zu diesem Ruf, der ihm da voraushält, genau dieses, na, es ist ja nicht nur ein Ruf, aber auch so das Alkoholproblem, diese, auch, auch so die Vorliebe für, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Mittelpunkt, exaltiertes Wesen, das Darstellen, machohaftes haftes Getue und sowas, ähm, dass das für dich wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, oder? Wenn man auch Kippenberger also ich, als Werk verstehen will. Ja, oder, ja. Ja? Also ich glaube, er hatte einfach auch verschiedene
5: Phasen. Also der Kippenberger, der sogenannten Hetzler-Boys, die den Galeristen Max Hetzler und mit Albert Oehlen, Werner Büttner, dann in Stuttgart, später in, äh, ähm, auch anderswo sozusagen äh, umtriebig waren und für so eine gewisse Unruhe gesorgt haben oder ähm, Selbstglorifizierung, Heroisierung mhm. auf eine Art. Ähm, das ist einfach nur eine bestimmte Phase gewesen. Ja? Da war er sich, glaube ich, auch noch nicht so klar über sein ähm, Künstlertum, er ähm, hat auch eine, sagen wir mal, eher eine randständige Rolle gespielt. Ähm, da waren dann erstmal Büttner oder Ölen, die Maler. Er hat sich ja dann auch ein bisschen abgearbeitet am Malen, ähm, und, um, um da seine Rolle zu finden. Ähm, er, hat, er hatte immer wieder, ich würde sagen, er hat sich ständig entwickelt und neu erfunden. Er ist auch sehr viel gereist. Er war öfters in Amerika. Und ähm, das ist natürlich dann auch etwas, was in seine Installation eingeflossen ist. Ne? Franz Kafkas Amerika ist ja auch Martin Kippenbergers Amerika.
0: Das haben wir ist diese Frage, die wir jetzt bisher noch gar nicht beantwortet haben. Was hat da Franz Kafka jetzt zu tun? Also was für eine Beziehung hatte Kippenberger zu Kafka?
5: Ja, man muss sehen, dass in den 90er Jahren, also er hat das ja 94 aufgebaut und hat auch vorher schon mehrere Jahre daran gefrickelt und es langsam entwickelt. Und er hatte die Idee, also er hat nicht viel gelesen. Er hat auch zugegeben, er hätte das Buch nicht zu Ende gelesen. Frank, Franz Kafka's Amerika, diesen ähm, unvollendeten Roman, den kann man aber auch so sozusagen kaufen. Der ist jetzt nicht, äh, der ist sozusagen ganz regulär als äh, Kafkas Werk hier erschienen. Und ähm, da gibt es eben äh, eine Szene, wo es heißt, äh, auf einem Plakat, ähm, ähm, dann und dann sollen Künstler kommen und jeder kriegt einen Job. Und das ist sozusagen, mhm. das ist ähm, Story of äh, His Life. Also ähm, bei Kippenberger ging es sehr viel um Ablehnung. Also er hatte oft das Gefühl, er wird abge abgelehnt. Er ist äh, den Leuten äh, zu schwierig, er ist den Leuten zu... Ähm, ähm, ja, nicht äh, sozusagen kunstnaiv genug. Also Jan Huth hat ihm auch gesagt, er hätte zu viele Referenzen zu den Negationen. Also er würde immer zu stark noch den Kunstbetrieben mitreflektieren in seiner Kunst. Er ähm, ist sozusagen nicht frei, naiv genug Künstler, der dann irgendwie die Wiese bemalt und dann ähm, den Leuten Glücksgefühle beschert oder was da so bei der Dokumente immer gefragt war und hat ähm, er, ähm, er hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt auch immer er war sozusagen ein bisschen in der Tradition von auch von ähm, Manet der ja diesen Salon de Refusé schon gegründet hatte im 19. Jahrhundert also den Salon der Abgelehnten mhm. und in dieser Tradition dass man abgelehnt wird und sich selber organisiert war schon Kippenberger dann und ähm, der, der diese diese Idee dass man Kafka ähm, hat gesagt, ja, Kafka wäre immer so, so zerquält und also zweifelnd und, und, und unglücklich. Mhm. Das war damals der Stand der Forschung bei Kafka. Das ist mittlerweile revidiert. Also Kafka war keine verklemmte Jungfrau äh, mit Angstneurosen, sondern das war ein ganz selbstbewusster äh, Prager Schriftsteller äh, mit einem sehr regen Sexualleben und auch mit relativ, äh, sagen wir mal, robusten auch ähm, Psyche. Ähm, der war natürlich dann am Ende seines Lebens schwer krank, aber ähm, ähm, äh, die Rezeption hat sich von den 90er Jahren zu heute stark gewandelt. Das mhm. muss man wissen. ja. Und dann, wenn dann so ein deutscher Künstler ankommt und sagen, äh, wir machen jetzt mal ein Happy End, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen, weil das einfach, sagen wir mal, was Übergriffiges hat. Ne? Also ein Prager jüdischer Schriftsteller, warum soll denn da ein Deutscher kommen und sagen, wir machen den jetzt mal in Bund? Ja? Das, ähm, und ich denke auch, dass, das gar nicht, dass er das gar nicht durchgeführt hat. Wenn man sich das Kunstwerk ansieht, dann kann man nicht sagen, er hätte dem jetzt ein Happy End verpasst, und sondern ist es auch ähnlich wie bei Bräugel, dass er im Grunde genommen mit seiner Installation die Zeit einfriert. Also diese Wimmelbilder auch im Kinderbuch, wenn es so Kippmomente sind, kurz vorm äh, Unfallartigen, ja, Bauernhof, äh, ähm, oder Baustelle oder so, das mit diesen tausend kleinen Szenen drauf. Das ist eben bei äh, Kippenberger es eine Situation, äh, Bewerbung, also äh, Zeit einfrieren vor dem Moment. Also
0: mhm.
5: wo es sich entscheidet, werde ich genommen oder werde ich ähm, ge nicht genommen. Also, Refusé, abgelehnt. <lacht> ja, genau. genau. Aber, es, aber im Grunde genommen bleibt es in der Schwebe. Mhm. Also es ist im Grunde genommen, eine, diese Wimmelbilder sind wie so Zeitmaschinen. Ja? Mhm. Sie bringen ganz viel Trubel und gleichzeitig ähm, ist es
0: kurz davor zu kippen, sich zu entscheiden. Mm -hmm. The happy end of Franz Kafka's Amerika wird... Fingers crossed, sobald die Museen wieder öffnen dürfen, im Museum Volkwang in Essen zu sehen sein. Und dann voraussichtlich auch bis zum 16. Mai. Da halten wir sie irgendwie auf dem Laufenden, im Zweifelsfall in den Social Media Kanälen von Monopol oder auch auf der Seite. Und dir, Sarah, danke ich jetzt ganz herzlich schon mal für diesen, ja, so, so, so sehr tiefgründigen Blick auf diese Installation. <lacht> und wir schürfen auch gleich noch tiefer. Und zwar mit Johannes Wohnseifer, der mit Martin Kippenberger fünf Jahre lang zusammengearbeitet hat. Assistent war. Und an dich nochmal, Sarah, vielen herzlichen Dank.
5: Danke auch.
0: zechte Nächte rumpöbeln mit einer Männerklicke, aber auch selbstironisch durchaus auch äh, reflektiert, das ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung für jeden Künstler, aber wir versuchen noch mal zu greifen, was war Martin Kippenberger für ein Typ? Ja, und was verrät uns die Art, wie er Kunst geschaffen hat, auch über seine Person und sein Werk? Und genau darüber spreche ich jetzt mit seinem ehemaligen Assistenten, dem Künstler Johannes Wurnseifer. Hallo Johannes. Hallo. Sir. Das ist jetzt fast 25 Jahre her schon, ähm, sein Tod 1997. Und fünf Jahre lang bis zu seinem Tod warst du sein Assistent. Ähm, würdest du, Welche Rolle spielt er heute noch in deinem Leben? Also... Ist er, hat er sich da eingewoben? oder?
2: Ich denke da ähm, in, in, in der Regel ähm, mit sehr viel Freude an, ähm, an die Zeit zurück. Das war für mich äh, eine sehr prägende Zeit, als ich mhm. anfing äh, für ihn zu arbeiten. Das war im Sommer 1992, war ich 24 Jahre alt und ähm, kam mir zu dem Zeitpunkt sehr alt vor. Ähm, und, er, ähm,
0: dir oder du dir? Ich mir,
2: ich kam mir sehr ja. alt vor. <lacht> Was ähm, ähm, rückblickend ein, ein Missverständnis war. Ja, ich, <lacht> ähm, äh, Im Gegenteil, ich war, war eher unreif für mein, äh, für mein Alter. Mhm. Ähm, und, und er kam mir auch, äh, aber auch sehr alt vor. Äh, äh, das stimmt, aber mir kamen äh, damals äh, alle Leute, die dann... Äh, mhm. 40 waren oder die 40 waren sehr alt vor. Das war das, das war schon ja, wie, wie der ältere Bruder ein wenig mhm. ein wenig. Wir mhm. mhm. waren jetzt keine Brüder, aber das deswegen hatte ich auch eigentlich nie Probleme mit ihm. Da auch immer so eine Art Schutz. Ja, Welpenschutz war mhm. oder was auch immer, mhm. ähm, aber ja, Schutzgenossen bin
0: da. Aber du sprichst das, da, da hört man ja trotzdem schon raus, dass du so diese Klischees oder diese Bilder, die ich da jetzt nochmal bemüht habe, so dieses Pöbelege, dieses macho-hafte, dass das durchaus auch eine Seite war, würde ich sagen, mit, so gehöre ich das jetzt raus, von, die es schon an ihm gab und mit der du vielleicht nicht direkt, aber indirekt in Kontakt gekommen bist. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, was war das, also was wusstest ja. du über ihn, bevor du zu ihm gekommen bist als, oder ich weiß nicht, hast du dich bei ihm beworben? Wie war das so? Sommer 92 äh, hast du gesagt.
2: Das, ähm, äh, also um nochmal kurz auf das, das das Pöbelige würde ich ungern so stehen lassen. Das, das ist, es äh, war eher äh, eine unglaubliche äh, entwaffne, entwaffnende Direktheit. Und es gab eben auch einen, äh, ja, äh, einen großen äh, Humor. Äh, wenn wir in einem Restaurant saßen, da kamen Leute rein, äh, dann, äh, äh, gab es dann direkt einen Kommentar zu deren Aussehen. Ne? Mhm. Das war, ähm, ja, das, das kann man ähm, als äh, pöbelhaftes Verhalten ähm, ähm, ansehen. Aber es war eher so sehr, sehr direkt. Mhm. Und ähm, er, er konnte sich da auch nicht zurückhalten und, 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 und musste den Leuten das dann auch sagen. Mhm.
0: Und diesen, ähm, ähm, das ist wahrscheinlich, ne, dieses sprachliche, das also witzig sein bedeutet ja auch, ähm, also witzig sein für jemand anderen bedeutet ja auch, mit Sprache gut umgehen können.
2: Ähm, ja, und hier das, zu sein, auch was Sprache das, angeht, das, das haben wir
0: ja auch schon mit mit Sebastian so ein bisschen besprochen. Das ist auch so. viel Genau, die Sprache, auch die wurde ja
2: laufend ähm, ähm, äh, weiterentwickelt. Das war ja mitunter auch gar nicht ähm, äh, so leicht, ihn, ihn zu verstehen. ja. Das, mhm. ähm, das war ja immer äh, ein laufender äh, 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 Transform, äh, Transformationsprozess, ne? mhm. wie er mit Sprache umgegangen ist. Aber wo, wir, äh, äh, wo ich anfangen wollte, äh, genau wie ich ihn wahrgenommen habe. Äh, 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 also was, vorher, er, genau, was er für einen genau. Beruf
0: auch so hatte vorher, bevor ihr euch, bevor du dann angefangen hast, ihn auch persönlich kennenzulernen. Genau, also, also ich, ich
2: habe ihn... Hab sehr lange ähm, aus der Distanz äh, wahrgenommen. Also bestimmt über einen Zeitraum von, von acht, neun, vielleicht sogar zehn Jahren. Ähm, wow. Das hat damit zu tun, das hat mit meiner eigenen ähm, Ausgehbiografie ähm, im Kölner Nachtleben äh, zu tun. Da, da war ich relativ früh reif. Also ich war sehr, ähm, auch schon mit 14, 15 ähm, ähm, möglichst viel äh, unterwegs und ähm, da konnte man ihn halt immer sehen. Er war halt ähm, dann auch ein, eine sehr äh, dominierende ähm, äh, Persönlichkeit auf der Tanzfläche. Und ähm, da hatten wir, sind wir auch schon öfter mal so zusammengekommen beim, beim Tanzen im Neuschwanstein äh, und, ähm, und vorher im Wartesaal. Äh, das waren Kölner Diskotheken in den 80er Jahren, äh, die und, äh, wichtig waren. Und da war, äh, war er halt ähm, fast, äh, ja... Jeden Abend da sehen und der, der war halt äh, äh, schon sehr einnehmend ne? äh, und ist äh, äh, aufgefallen. Ne?
3: Mhm.
2: Aber also da kann und ich mich also, viele äh, kleine Begebenheiten äh, erinnern. Also ich den dann schon äh, und ich wusste auch, wer das war und, und, und ich war eben äh, vor allem an, äh, an, an der Kunst interessiert. Also ich habe ihn. Äh, so gesehen zweigleisig wahrgenommen als, als, als Künstler in, in Köln und dann aber eben auch als sehr prägnante Person im mhm. Nachtleben, was, aber auch im, im, im Kunstbetrieb.
0: Und was war so der, also neben deinen persönlichen Eindrücken, was würdest du sagen, was war so zu der Zeit so der Ruf den er hatte oder auch weg hatte in der, in der Kunstwelt?
2: Ja, der, der, der Ruf, der, der wurde ja damals auch, ähm, äh, er, er war einerseits erfolgreicher Künstler, ähm, ähm, andererseits ähm, ähm, hatte er schon ähm, den, den, den Ruf ähm, ja, des äh, Provokateurs. Und ähm, das ähm, kann man schwer ähm, ähm, äh, beschreiben, aber so ähm, wie er sich zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt beim Tanzen äh, bleiben, da gibt es glaube ich auch ähm, einen Text, ähm, ich weiß gar nicht von wem, der Tanz des Gippenbergers. Also wie mhm. er getanzt hat, so also hat halt keiner getanzt. Und mhm. ähm, äh, das, äh, das, äh, die Leute waren entweder äh, ja, äh, verzaubert oder abgestoßen, dazwischen gab es nichts. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Dann hat er aber eben auch, ähm, ja, auch durchaus ähm, so etwas Großkotziges, ähm, äh, aber im, im, Gut, äh, im guten Sinne. Ne? Wenn dann eine, jemand mhm. kam auf der Tanzfläche und, und ließ sich davon pro provozieren, dann hat er irgendwie 20 Mark rausgenommen und dem ähm, in, in die Hemdtasche gesteckt. <lacht> das war auch äh, äh, also für mich äh, ich, ich meine ich war ja damals äh, teenager äh, äh, war das auch sehr lustig ne? mhm. Mhm. und ähm, aber ich hatte auch als, als person ähm, ähm, angst vor dem ne? mhm. er war halt schon auch sehr... über die
0: zeit die ihr mit dudo für ihn gearbeitet hast
2: nein da dann nicht gefallen. mehr nein, nein dann ist es ja so ähm, wie ähm, ja aber so wie man ähm, so den den Löwen oder Tiger im Käfig sieht, ne? hat man ja gesunden Respekt. Ne? Und wenn man dann im Käfig ist und ihm jeden Tag zu fressen gibt, dann versteht man sich. Dann man mhm. <lacht> ist aber äh, wahrscheinlich habe ich mich hier in, äh, im falschen Bild verrannt. Das, äh, äh, das ist es nicht. Ähm, nein, später hatte ich keine, äh, 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 keine Angst äh, vor ihm. Damit, das hat sich ja dann gewandelt über die Arbeit, zu einem sehr vertrauensvollen ähm,
5: Arbeitsverhältnis.
0: Und wie war, das zu, wie war die Zusammenarbeit? Wie hat die ausgesehen? Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Was, was macht man als Assistent von einem ja, damals irgendwie schon dann eben etablierten Künstler? Was genau waren da so deine Aufgaben? Oder ist das eher dann auch ein Lernen?
2: Beides. Ich musste das ja erst lernen, ähm, weil ähm, ich diese ähm, Skills... Ähm, ja überhaupt nicht hatte, die ich eigentlich für den, äh, äh, für, für den Job äh, gebraucht hätte. Ähm, und äh, meine Aufgabenbereiche waren, waren sehr vielfältig. Ähm, es, kam, es war damals so, ähm, im Frühjahr, Sommer 1992, also habe ich ähm, aushilfsweise bei der ähm, Galerie Kapitän, ähm, gearbeitet, äh, weil mein äh, alter Freund Burkhard Riemschneider damals dort Galerieassistent war. Uh, und er hatte mich eigentlich engagiert um, uh, für komplizierte Installationen und Hängungen. Also, da ging es mhm. um, um eine Ausstellung von, von Larry Clark. Uh, auf jeden Fall uh, habe ich dann uh, aushilfsweise für die Galerie Kapitän uh, gearbeitet und zu dem Zeitpunkt ist die Stelle der, der Büroassistenz bei uh, uh, Martin Kippenberger uh, frei mhm. geworden. Um, ein Jahr vorher hatte die um, hatte sich die Galerie Hetzler von, von Kippenberger getrennt. Und äh, Kippenberger hatte die ähm, Büroorganisation, also wieder eine autonome Büroorganisation äh, ähm, für sich ähm, aufgebaut. Und die äh, bisherige Assistentin war schwer erkrankt und konnte das nicht weitermachen. Äh, und so ähm, war halt diese ähm, Stelle zu vergeben. Und die äh, Gisela Kapitän hat mich dann gefragt, ähm, ob, ob ich das machen wollte. Das war Sommer 92, das war der Sommer, in dem Martin Kippwerker auf Syros die Bilderserie der Selbstporträts, handpainted Pictures, gemalt hat. Also er war gar nicht da. Also er hat mich selber gar nicht eingestellt, sondern dieser Kapitän hatte mich eigentlich mit den Aufgaben schon betraut, und ähm, gleichzeitig sollte das Büro auch umziehen und ähm, in, den hinteren Räumen der, ähm, in den hinteren Büroräumen der äh, Galerie ähm, der Kapitän, damals in der Apostelstraße, in der Kölner Innenstadt, ähm, sollte das neue kleine Büro sein. Das heißt, ich habe dann schon mal das äh, Archiv ähm, ähm, rübergebracht von dem alten Büro bei der, bei der Nicole und. Ähm, ganze Korrespondenz und äh, so weiter und habe das Büro schon mal äh, einsortiert ähm, und habe mhm. im Grunde genommen schon angefangen, äh, für Berger zu arbeiten, ohne dass ich jetzt direkt mit ihm ähm, zu tun hatte. Und als er dann zurückkam aus äh, Syros, ähm, war er zunächst äh, also wirklich wütend, dass ihm jemand vor die Nase gesetzt wird. Mhm. Und ähm, das war ähm, im Grunde genommen ähm, so der, der einzige Moment der Konfrontation ähm, in, in unserer Zusammenarbeit, dass er wissen wollte, ähm, ja, was ich da jetzt wolle. Und ähm, also sein, sein, äh, er hat äh, das äh, hat sich so geäußert, dass er sagt, bisher hätte er sich alle Assistenten selber ausgesucht und das wären immer Volltreffer gewesen. Und ähm, er sieht jetzt überhaupt nicht ein, äh, dass äh, dass da jetzt jemand, dass ihm da jemand vor die Nase gesetzt wird.
0: Mhm. Und dann wollte also das weiter... Das war ein harter Einstieg für dich. Das war ein harter Einstieg,
2: genau. Und dieser äh, Kapitän versuchte dann zu vermitteln. Und ähm, das hat aber irgendwie alles noch schlimmer gemacht. Und, ähm, das, und dann ähm, sind wir... Ähm, dann war ich ähm, äh, selbstverständlich sehr verunsichert. und. und ähm, und, und äh, wollte mich natürlich beweisen. Äh, und dann hatte ich äh, zwei Wochen vorher ein, ein Foto ähm, gemacht im Antiquariat Buchholz. Das war das äh, Antiquariat des äh, Vaters von Daniel Buchholz in, in der Breitelstraße, damals noch in Köln. Und da hing ein, ähm, ein alter ähm, Stich von einem ähm, äh, äh, Indianerhäuptling, äh, hat man damals noch so gesagt, ne? mhm. äh, ein, ein Chief. Und mhm. der sah von den Gesichtszügen im äh, Kippmerger sehr ähnlich. Und ähm, äh, das habe ich fotografiert und aus meiner ganzen Unsicherheit heraus und auch um mich zu beweisen und zeigen hier, und ich, ich habe hier was Schönes, ne, ähm, ähm, habe ich ihm dann das Foto gezeigt. Und da war er dann sofort äh, wirklich sofort elektrisiert und wo, wo ich das her hätte. Mhm. Und ähm, dann sind wir eben sofort rausgegangen und ähm, ähm, die paar Meter rüber zum Antiquariat und haben ähm, äh, wollten diesen Stich kaufen. Er wollte den sehen und, und kaufen. Und der war aber dann gerade verkauft. Und der, ähm, äh, Herr Buchholz hatte aber noch eine Kopie davon. Die hat er dann dem äh, Kittmerger gegeben. Und ähm, das äh, äh, Motiv hat er dann später für die... Ähm, Einladung zu seinem Geburtstag ähm, in, in Rotterdam äh, 1994, mhm. glaube ich, äh, mhm. verwendet. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, damit hattest du dann quasi sein Herz erobert.
2: Ja, das war ähm, und, und ähm, die, die, die Breite Straße in Köln, äh, das ist eine Fußgängerzone. Ähm, äh, daneben gab es dann ein, ähm, ein Lokal und da haben wir uns dann hingesetzt und dann hat äh, er Jetzt müssen wir mal reden. Und dann musste ich ihm so erzählen, äh, was ich gemacht habe und dass ich an der Kunstakademie äh, mich beworben habe und abgelehnt wurde. Das war dann äh, der Kommentar, der erster Pluspunkt, ne? mhm. die Ablehnung. Und ähm, dann, wollt ihr, genau, äh, dann wollte er wissen, äh, seit ähm, äh, was ich denn über seine Arbeit wüsste und seit, seit, seit ähm, ähm, wann ich die, die kenne. Dann habe ich dann gesagt, es ja, sei mir zuerst aufgefallen, 1982 in einem Artikel in der Trend, ähm, äh, gab es damals einen äh, über ähm, die Neuen Wilden,
5: mhm.
2: hieß es damals, und, und, und dann hat er gefragt, wie alt warst du damals? Ja, da war ich 14, also kennst du meine Arbeit seitdem du 14 bist? Und gesagt, ja, und dann ähm, hat er gesagt, genau, hat er gesagt äh, ja, bring, den, äh, bring das äh, Heft mal mit, das suche ich schon seit Längerem, das, das fehlt mir. Kannst du das morgen mitbringen? Ja, bringe ich, bring ich mit. Ich habe das aufbewahrt. Das war aber nur ein Test. Ich habe dann später irgendwann mal mhm, äh, 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 gesehen, gedacht. dass, mhm. dass sie, stapelweise im Archiv noch Restexemplare ähm, der trend äh, vorhanden waren. Ähm, ja, und dann hat er halt ähm, äh, gemerkt, dass, ähm, ähm, dass ich seine Arbeit ähm, ähm, eben ähm, sehr mochte und auch, ähm, aber auch gut kannte. Und das war damals, ähm, ich habe ein sehr ähm, gutes Ge Bildgedächtnis ähm, und äh, das hat mir bei der Arbeit sehr geholfen. Ähm, also ich hatte im Grunde genommen, dass ähm, all das, was es gab an Fotoarchiv, ähm, im Kopf, also ich konnte wusste, wenn ich das Bild sah, aus welchem Jahr das war und ähm, welches Format das hatte. Was bei Kipmerk jetzt nicht so schwierig ist, weil er Standardformate in der Regel verwendet hat, die, äh, die das äh, etwas erleichtern. Aber ich ähm, ähm, war da schon sehr gut ähm, sortiert und damals konnte man damit auch noch richtig angeben. Heute mit Smartphone ähm, hat jeder sein Archiv äh, immer dabei, ausgelagert dabei. Aber ähm, damals war das ähm, eben auch... Ähm, eine Qualität, die mir die, die Arbeit äh, erleichtert hat, dass ich immer mhm. ähm, sofort wusste, um welche Arbeit es geht. Und
5: mhm.
2: Das war auch Teil mein, ähm, äh, meiner Tätigkeit, dass ich das mhm. äh, Archiv betreut habe. Mhm. Ähm, und dann natürlich ähm, ähm, auch immer äh, in, äh, in, in Absprache äh, mit, äh, mit der Galerie äh, Korrespondenz und ähm, Ausstellungsvorbereitung, mhm. ähm, aber eben auch die neuen Produktionen, also äh, so ganz äh, äh, banale Dinge, also äh, Keilrahmen bestellen äh, und mhm.
5: äh, 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 so
0: ein typischer auf aufspannen lassen. <lacht>
2: ja, genau. Ähm, ja, aber auch äh, das Hotel buchen und ähm, die Flüge buchen, mhm. das musste man damals ja mhm. dann ähm, zum Glück äh, noch nicht selber machen und war dann immer nur ein Anruf im Reisebüro. Ähm, ja, und, und dann ähm, ähm, eben auch dann immer mehr ähm, bei den äh, Installationen, bei den Aufbauten der Ausstellung ähm, mhm. dabei sein.
0: Und was würdest du sagen, wie hast du, was hast du mitbekommen in den Jahren? Wie war so seine Art, Kunst zu machen? Also du hast vorhin ja schon gesagt, wie schnell er auch in seinen Kommentaren war, wie der Wortwitz so war ne? und immer gleich äh, so, ja, dieses ganz spontan intuitiv reagieren können. Hat er so auch seine Kunst gemacht oder war die eher lang recherchiert, geplant bis ins Detail und ähm, sehr konzeptverliebt, was würdest du sagen?
2: Die, äh, es gibt einen Bildtitel von Martin Kippenberger, »Heute denken, morgen fertig«. Das ähm, war ähm, 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 tatsächlich ein, eine Devise, ähm, nach der äh, er auch gearbeitet hat. Mhm. Aber beso auch also besonders, was diesen Output ähm, ähm, auch von, von Plakaten, Büchern, ähm, Einladungskarten und usw. So mhm. betrifft. Das war ihm ja auch immer ähm, genauso wichtig. Auf der anderen Seite stehen natürlich dann auch einfach ähm, langjährig verfolgte Projekte, wie der Kafka oder die, mhm. äh, die Zeichnung auf Hotelbriefpapier. Das gibt es ja auch eine ganz lange Kontinuität. Äh, äh, aber da gibt es eben auch das Element dieses äh, sehr direkten Reagierens mhm. so, auf, äh, auf einen Ort. oder bestimmten Kontext.
0: Was war es, was dich ähm, auch hat bei ihm bleiben lassen, also was, hat's, was hat dich über die fünf Jahre an der Zusammenarbeit oder an dem Lernen oder an dem Arbeiten für ihn als Assistent so gereizt, du hättest ja auch nach einem Jahr die Sachen packen können, also was war so fortwährend spannend für dich mit ihm oder was hast du da auch so primär gelernt in der Zeit?
2: Ja, das, das war für mich ähm, eine, eine sehr ähm, ähm, direkte Auseinandersetzung mit, mit, mit einer Künstlerpersönlichkeit. Und dadurch, dass ich äh, äh, kein äh, Akademiestudium äh, äh, machen konnte, äh, das, das war tatsächlich ein, ein vollwertiger äh, äh, Ersatz. Also ich habe die, die Mechanismen äh, des Kunstbetriebs gleichzeitig noch äh, äh, kennengelernt, was man jetzt, äh, im Kunststudium äh, vielleicht eher nur am, am Rande äh, mitbekommt. Und, äh, konnte da äh, also das äh, das Sprechen äh, über Kunst, aber eben auch die äh, äh, ja, die äh, die Haltung, die mir äh, dort äh, vermittelt wurde, das äh, war mir schon schon sehr nah. Also deswegen. Mhm. Ähm,
0: wie ist das, wenn, wenn du so merkst, okay, jemand, den du, das höre ich irgendwie raus, auch sehr bewundert hast für die Art, für seine Persönlichkeit, aber auch für die Art, wie er arbeitet, von dem du viel gelernt hast. Hast du ihn immer sehr verteidigt? Und wenn ja, was ist so die Lanze, die du für ihn brichst? Das würde mich interessieren.
2: Also es gibt da schon ein, auch einen ähm, ein deutlichen Shift in, in der Rezeption. Äh, äh, posthum, ähm, also äh, es ist ja eigentlich so, dass posthum eher verklärt wird und mhm. zu Lebzeiten sehr hart angegangen wurde oder ignoriert wurde. Ich sah mich da jetzt, also ich sah mich jetzt nicht in der Position, verteidigen zu müssen. Also das, okay.
0: Okay. Und letzte Frage, Johannes. Was würdest du sagen, was ist, was hat Kippenberger motiviert? Was so, war so seine Triebfeder? Was hat ihn angetrieben?
2: Ganz, ganz oder Also ein, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, die, die, diese ähm, Geschichte ähm, 1994, ähm, dieser Aufbau in, äh, in, in Potsdam. Seine Arbeiten, das war fast ein Ausstellung mit retrospektivem Charakter, mit Werken aus der Sammlung Kresslin. Und er war wirklich schlecht drauf und meinte wörtlich, ich kann das ganze alte Zeug nicht mehr sehen. Und dann hat er sich am Abend in Berlin der Parisbahn mit Michael Kreber getroffen und hat ihm dann eben seine Nöte geschildert. Und der Michael Kreber meinte dann, Kunst ähm, ist Schrebergarten. Also er wollte mhm. damit sagen, ähm, jeder hat seine kleine Parzelle und, und, und beackert die und so ist das nun mal. Und das ähm, war am, am, am nächsten ähm, äh, Morgen, ähm, habe ich ihn wieder getroffen, da war der wie ausgewechselt und der, äh, der Satz äh, von Michael Krebber, Kunst ist Schrebergarten, war tatsächlich ein, ein großer Antrieb für eine ganze Werkserie, für die Holzreliefs, für eine wunderbare Bilderserie. Und das konnte ein Antrieb sein.
0: Ja, spannend. Ich merke, da sind so viele Geschichten, auch einerseits klar, aus fünf Jahren hat sich viel angesammelt und auch deswegen so spannend, weil es wirklich auch Geschichten von so einer doch schon ja fast ein Vierteljahrhundert vergangenen Zeit erzählt. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, Johannes Wohnseifer, dass du uns da nochmal so ein bisschen reingeholt hast in die Zeit, aber ja auch an in deine Erlebnisse mit Martin Kippenberger. Gerne. Wir haben diese Folge begonnen mit dem zweifelhaften Ruf von Martin Kippenberger und wir wollen damit auch wieder enden. Denn zumindest für mich, und vielleicht geht es Ihnen ja auch so, sind Zweifel an diesem zweifelhaften Ruf aufgekommen. Ne, wie viel wissen wir wirklich über den Künstler, über den Menschen Martin Kippenberger? Wie viel seines vielleicht auch machohaften, arschlochhaften Verhalten war, Reaktion auf das, was ihm entgegengeschlagen ist? Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist die Art, wie er sich mit Themen auseinandergesetzt hat, wie er sich auch immer wieder neu verortet hat und wie auch unterschiedlich die Perspektive auf ihn ist von Menschen, die ihn gekannt haben, mit ihm gearbeitet haben, wie Johannes Wohnseifer, Menschen, die heute auf ihn schauen, wie Sophie Passmann und viel mit seinem Humor anfangen können und auch Menschen wie Sarah Kahn, die nach vielen, vielen Jahren, fast einem Vierteljahrhundert, nochmal eine ganz neue Perspektive und auch nochmal eine ganz neue Art von Wertschätzung gegenüber seinem Aufbauen können. Und damit sage ich ganz herzlich, danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Werke von Martin Kippenberger zu sehen. Dann ist ganz viel davon abgedruckt in der neuen Ausgabe des Monopol-Magazins. Und auch ganz bald, so hoffen wir, wenn die Museen wieder geöffnet sind, im Museum Volkwang und in der Villa Hügel in Essen. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es auch sehr gerne weiter. Empfehlen Sie uns. Lassen Sie uns, wenn Sie Lust und Zeit haben, vielleicht auch mal eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Da freuen wir uns sehr. Genauso wie über Rückmeldungen. Die können Sie jederzeit gerne schicken an monopol.detektor.com damit verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich, wenn Sie auch in einem Monat wieder dabei sind. Mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Eva Morlang. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
4: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.